0: Y aquí lo tenemos en el esperado encuentro con el amigo Juan Manuel del Río para, para estar abiertos a sus recomendaciones y, y bueno, a lo que nos trae cada semana, pero una vez cada tanto con una charlita más larga como hoy. ¿Cómo anda, querido amigo?
1: ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy buenas noches.
0: ¿Qué está dice? Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata la pandemia?
1: No, no, ven acá ahí cerrados, como siempre.
0: Bueno, bueno, bueno <risa> se la rebusca, está bien... Eh, psiquiátricamente bien digamos
1: por ahora sí estamos acostumbrados a acompañados de personajes de películas de... Pero un proyector ahora en mi caso ¿verdad? entonces tengo una pared blanca eso es prácticamente como un es todo le falta es, obviamente es, estar a, a, acompañado de otras personas
0: es todo lo que usted necesitaba no este, ya tiene sí, la, la pared blanca el proyector y la vida sigue como siempre, películas, documentales eh, le, fal, le falta la butaca de al lado
1: me falta, claro, un par de risas al costado, ¿no? Porque el hecho social del cine es irreemplazable
0: en una casa. A veces el, el, lo social del cine, ahora, película vista en sí. grupo, digo, también eh, avispa sobre. En algún momento no puso la atención debida y nota la reacción del resto y usted se quedó y dice, ah, pa, voy a tener que ver de vuelta esto o qué no entendí, porque si todos van para allá y yo me he quedado, algo pasó.
1: Total, totalmente. Bueno, pasa mucho con algunas películas cuyo humor es un poco subterráneo, podemos decir, ¿no? Este, que no es tan evidente eh, lo irónico, por ejemplo, ¿no? Este Y sí, las risas del costado pueden llegar a despertarnos sensaciones. Esta semana, por ejemplo, vi una película que me habrán visto mucho, que se llama El Robo del Siglo, no sé si la ha visto.
0: El Robo del Siglo, claro que sí.
1: La vio. Esta semana, no la había visto en el cine, me había perdido. O esa película es muy interesante, estamos bien. O sea, ¿Qué le pareció a usted? O ¿Salir la vamos a hacer una charlita? Si quiere, dos minutitos, un minutito.
0: B metalé, yo eh, hace hace tiempo ah. la, la he visto y. Sí. y no creo, no
1: A mí me pareció, esa película en concreto, que si hubiese sido sobre el robo, como su título lo dice, hubiese sido excelente. Y si hubiese sido sobre el robo la película hubiese terminado con los ladrones con el botín y listo, ¿no? Y cierra la película. Pero como pasaron los años, y está la realidad ahí afuera del cine acechándonos, la realidad nos dice que esos personajes tuvieron un periplo, ¿no? Que algunos cayeron en cana, sí. que comieron un par de años adentro. Y todo eso eh, desdibuja el clima de la película. El clima de la película es que ha el del robo, y el final los ladrones, para mí, ¿eh? Que es hecho mil despacio, estamos diciendo, eh, de verdad no punto. Pero al agregar todo eso, medio que se va diluyendo y no se sabe en cuál es el clima. Y decimos, como pasó muy lejos, y la última 20 minutos, media hora es como muy largo todo eso.
0: Hay que empezar a remarla.
1: Eh, y a su vez, para mí el problema ese que es la realidad. El, el, el hecho de ser tan pacientes con la realidad que está ahí afuera, eh... Y desdibuja la ficción Que en realidad una película es una ficción Me Yo creo que también hay un problema ahí Con la representación de la policía Porque el personaje de Luque Es como medio que sabe, No es tan tonto Y los policías en realidad eh, En la realidad si se quiere ya que nos afecta la realidad eh, Estaba como siete horas atrás del robo Los ladrones ya estaban como de botín y la policía recién estaba entrando al banco, una cosa así, cuenta la leyenda. Entonces, el personaje de Luke, como que medio que sabe, pero lo hice retratado, irónicamente, ¿no? Como el, el gordo policía que está comiendo donuts, como hacen los yanquis, ¿no? Este, y quizá medio estúpido. Y está muy bien eso, pero bueno. Que usted,
0: usted tenía otra película en la cabeza, evidente, tenía película, evidentemente. Claramente. tenía otra película en la cabeza y me gustó, igual me pero gustó mucho...
1: Bien,
0: ¿eh? Me gustó la frase, el problema es la realidad.
1: Sí, es un problema, más cuando las películas están basadas en hechos reales, ¿no? Queremos hacer un espejo de la realidad, pero el cine siempre es una construcción. Uh -huh. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los documentales, si quieres entramos ya de lleno
0: Nos vamos a meter los en documentales. documentales. ¿Eh? Estoy viendo documentales por estos sí. días, ¿eh? Estoy viendo algunos documentales. Eh, bueno, y a dónde por, descubrir? por dónde nos metemos hoy hoy
1: nos bueno, vamos a meter en dos documentales bastante recientes argentinos ellos uno se llama Un cine en concreto es de Luz Ruscielo y la otra es El gran simulador de Néstor Franken son dos películas bastante diferentes pero que están hermanadas en un punto y es que las dos películas son retratos sobre un personaje en el cine documental una de las bases del cine documental es justamente retratar o representar algo de lo real. Y muchas películas, y más que nada con la explosión post años 2000, con la digitalización de las cámaras, con la digitalización del cine, con la posibilidad para muchas personas de hacer cine con pocos recursos, no hace falta más que una cámara, un equipo de sonido, tres cuatro personas y algo para contar, ¿no? Es este, el cine documental ha tenido un boom, y más que nada en Argentina. La película de 2007 que promulga una ley, que se llama La vida digital y este, domínica, destina una parte de su presupuesto a este tipo de películas de presupuestos pequeños, pero que al fin de año termina siendo más o menos la mitad de las películas producidas del país. Y gran parte de esa producción nacional tiene que ver justamente con estas cosas, ¿no? Retratos sobre personas. Y estas dos películas son esto, son retratos sobre personas, en el caso de un cine en concreto, tenemos el retrato de un obrero, de Villaliza, que ahora vamos a contar cuál es la particularidad. Y en el caso de gran simulador, tenemos por frente el retrato es sobre un mago, sobre un ilusionista, que se llama René van muy importante. Uh,
0: pero claro!
1: En la Argentina, ¿no? Un, un gran ilusionista, un gran contador de cuentos también, además de, de ser un
0: mago. Un gran contador de historias, un, un tremendo mago, un personaje eh, particular, realmente. Yo, bueno, yo soy de la época en que lo veía en Badía y Compañía, René Lavam. Bueno,
1: lo particular de René Lavam, si se te acordará entonces, es que hacía todos sus trucos con una sola mano.
0: Claro, sí, sí, de hecho no tenía una mano, claro. Claro. Y en la,
1: en la película juega,
0: estábamos
1: hablando, ¿no? De, del cine como espejo de la realidad, pero que es un problema, ¿no? El cine es otra cosa, el cine es artificio. Si bien está la realidad ahí, en el cine documental, por ejemplo, no está la realidad, en realidad el cine construye esa realidad. Y tenemos 70 minutos para ir conociendo a Edo, ¿no? de René Labán. Y a su vez para construir, por ejemplo, ficciones, ¿no? Estamos diciendo que René Labán, por ejemplo, es un gran contador de cuentos. La película se nutre de alguno de esos cuentos, o inventan juegos propios para finalizarlo. Y a su vez, como el cine es artificio, ¿no? y estamos hablando de un mago, que todo el tiempo está haciendo artificios con cartas, el cine como artificio tiene la particularidad de hacer juegos, hacer ilusiones con las imágenes. Entonces, si tenemos un mago que tiene una sola mano, quizás a través del cine podemos hacer que ese mago se reencuentre con su otra mano y lo que propone la película.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante propuesta!
1: La verdad es sí, es una película este que tiene una narración muy particular, ¿no? Las películas que son retratos tienen esta particularidad de que muchas veces la narrativa va de la mano con el personaje que están retratando, ¿no? Que no una cosa lleva a la otra, no es que... A partir de una de un manual de estilo de cómo se hacen los retratos en el cine documental, va uno y aplica ese manual de estilo. Creo que lo mejor, el mejor de los casos, es conocer tanto al personaje que el personaje va a ser el que después nos va a contar la historia.
0: Y en, y en este caso, y en este caso libro, Juan Manuel, ¿sí? en este caso, René Laván eh, es parte del documental sabiendo, participando. O, ¿O no o está hecho post-mortem y, no. y él no ha participado?
1: No, no, claramente él está participando de la película y nos va contando cuentos y nos va contando esos cuentos a través de, las, de los trucos, ¿no? este Y mientras en imagen lo estamos viendo, o sea, la persona está presente en cuerpo ¿no? y alma. Y también además lo interesante es que estamos presenciando una persona en sus últimos años de vida, como decía, que estaba muy grande, muy mayor. Entonces, tenemos dos maneras de, de rescatar su memoria, ¿no? A través de materiales de archivos, hay muchos AFS, muchos TV, de las presencias en televisión de un rey de la banda joven. Pero también lo interesante de que sea una persona grande es que vemos su cotidianidad, ¿no? Atravesada por, por ejemplo, ir al traumatólogo y que el traumatólogo o traumatóloga me diga que tiene un problema en la mano que tiene retroceso, es la única mano que tiene y eso nos lleva también a pensar en el esfuerzo del, del trabajo no a lo largo de la vida de esa persona
0: claro yo es que yo doy por que... hecho que, que, que todos nuestros oyentes saben de quién hablamos cuando hablamos de René Laván pero bueno el, el, un mago un contador de historias manco y y era Impresionante con una sola mano el manejo que hacía de la baraja de las cartas, cómo mezclaba, cómo, cómo las distribuía y los trucos de magia que hacía. La rapidez de esa mano. No sabía yo este dato de, de la artrosis diagnosticada. Y, y bueno, claro. y, imagino Entonces, el esfuerzo para poder seguir llevando adelante su trabajo. No,
1: en total. Y aparte, eso me lleva a pensar es que en el arte muchas veces. ¿eh? por ejemplo cuando uno piensa en el cine, en, en el trabajo, piensa en una persona levantando bolsas del puerto, ¿no? y haciendo un gran esfuerzo físico. Y el arte parece ser como que no es trabajo. Este, mismo el mismo propio René Aguilar dice en la parte del documental, como que trabaja en el momento del recreo de los obreros, ¿no? él hace su show de magia de noche, en los teatros, mientras todo el mundo está descansando. Pero incluso el arte es poner el cuerpo, es trabajar las cosas. En el caso de René, el esfuerzo estaba puesto en esa mano, prácticamente, ¿no? En, en su mano y en su manera de contar historias. Mm -hmm. Entonces no es descabellado que después de tantos años de, el esfuerzo de una mano tenga sus consecuencias, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y eso nos lleva a pensar también en la otra película que tenemos, en un cine en concreto, en donde el protagonista también es una persona grande, se llama Omar, tiene aproximadamente 80 años, obrero, él, de construcción, y él tenía un sueño. En digitaliza en la década del 80, había cerrado el cine del pueblo, el cine al que él había ido ávidamente. y el cine del pueblo se había convertido en una biblioteca, y él desde la década del 80 estaba pensando en reabrir ese espacio, en reabrir el cine. Entonces, Esperaba que venga de un empresario y lo intentó reabrir, o esperaba que la municipalidad se haga cargo de la cultura del pueblo. Y viendo que nadie se movía, decidió él construir con sus manos un propio cine en el terreno de su casa. Entonces en el fondo de su casa, durante cuatro años, estuvo construyendo todos los fines de semana un cine. Una persona a la que no le sobra nada, no es que... Tenía un montón de dinero y lo destinó a construir un cine. No, todo lo contrario. Con lo que tenía, con lo que podía. Y justamente, esto si le estoy diciendo los fines de semana, ¿no? Porque el me trabajaba de otra cosa. Se puso a construir un cine. Y es llamativo... Eh, bueno, obviamente lo consigue, ¿no? Construye su propio cine y pasa películas. Tuvo la colaboración del pueblo. Entonces, eso nos permite también hablar de las comunidades, de cómo el cine genera comunidad, también, ¿no?
0: Entonces...
1: La municipalidad, por ejemplo, le donó las butacas, consiguió un proyector a través de del cura del pueblo. Este, y una vez puesto en marcha el cine, consiguió que muchas personas se empiecen a interesar por el cine. Muchos niños, por ejemplo, ¿no? Pensemos en un pueblo visualiza, porque nosotros desde la gran ciudad estamos diciendo algo lógico, ¿no? Ir al cine. Pero si vos no tenés cine desde hace 20, 30 años, de repente desde y esta es experiencia pasar la oscura y compartir una la, la narración en imágenes en un momento
0: pero ni hablar sí. ni hablar me llevó directamente a mi a, a, a mi infancia donde ir al cine no era no era muy común si bien había un cine cerca había dos cines en Ramos no uno pero quienes pertenecíamos mire mire cómo todo se se mezcla pertenecíamos a una clase social que el cine era un lujo este, mi viejo era obrero de la construcción igual que el personaje este eh, nos daban la, la alegría de ir los sábados a la tarde al jardín de infantes eh, de las hermanas Ursulinas, que ponían un proyector, oscurecían una sala y, y ofrecían ahí algunas películas, eh, me acuerdo a, a alguna, eh, alguna de Disney, no recuerdo bien cuál era, Bambi, alguna de esas, veo que, que, que nos conmovían. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo, va a ser, eh, cómo no va a marcar historia? Eh, la posibilidad en, en lugares donde el cine no es lo habitual no es lo diario eh, de, que, que suceda esta historia maravillosa en Villa Elisa
1: claro, bueno, y estos planos de los niños mirando la pantalla completamente orgullados es una, una de las imágenes increíbles de este, esta película, este documental y yo creo que también sirve para sensibilizar mucho a algunas tristes además, ¿no? que para, para ellos la cultura es simplemente un gasto. Y al ver esa película uno puede sensibilizarse y puede decir... No, bueno, no es un gasto. Es claramente una inversión. Es una inversión educativa también, ¿no? Que los niños puedan acceder, como vos decías, a una entrada más o menos barata este, a, a un... No digamos que un espectáculo, pero es una experiencia, ¿no? Que puedan despertar su sentido en una sala, y más en este contexto actual, no digo en el contexto actual de pandemia, sino en el contexto actual en el que cada vez nos vamos retrotrayendo más a nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Cada vez nos vamos encerrando más porque la oferta audiovisual prolifera al alcance de nuestras manos. Pero la verdad es que la experiencia en sí es otra cosa. no El hecho de ver una narración de principio a fin en un mismo lugar, compartiéndolo con personas, es algo que la computadora jamás va a poder dar.
0: Por supuesto. Por más, por es... más
1: que tengamos al alcance, la mano de todo el cine a, a disposición, que también es una farsa, no tenemos algún cine
0: a disposición. Es algo que el sillón del, del, del living no nos otorga, el, el poder ver acompañados de, de otra gente incluso de gente no conocida ¿no? Eh, y, y poder luego salir y comentar eh, y hago una consulta, una pregunta sí. similar a, a lo que le pregunté con René Labán, este documental está grabado durante los cuatro años acompañando este proceso eso está sí. hecho luego y, y se le pide material de archivo para poder contar la historia ¿de qué manera se hizo?
1: Tengo el dato de que lo acompañó durante los nueve años hay, hay otro dato si bien lo hizo durante cuatro años hay otro dato de que pasa algo en la película que no vamos a estudiar así que la, lo acompañó durante nueve años y envía lo a entender eh, me parece muy interesante la manera en que está contado algunas cosas por ejemplo, esto que yo decía cómo se denota la clase social a la que pertenece el protagonista, Omar, la película lo denota justamente, no, no lo subraya no está diciendo pertenece a las clases populares. Lo vemos por ejemplo en una de las primeras clases del documental, Omar se baja del auto y le entrega uno unas entradas gratis a unos niños de la calle. Cuando vuelve al auto, no abre la puerta del auto desde afuera, sino que abre primero la ventana y desde adentro del auto mete la mano y abre la puerta. Eso nos da la pauta de que el auto de él está medio roto y no parece ser una prioridad en su vida arreglar el auto. Y a lo largo de la película, cada vez que entra el auto, tiene que hacer esa maniobra de primero abrir la ventana y la hace medio automático incluso, ¿no? La película no se traja, eso bueno, no hay un punto sobre ese momento. No, oh, pasa muy rápido y es fluido. Y otro momento muy interesante es donde él ve una radiografía, así como veíamos en, en el gran simulador que revela banda el traumatólogo, y le dice que tiene artrosis, en un momento eh, Omar agarra una radiografía y se ve perfectamente que la columna de él está completamente mal impresa. Y ahí sí nos cuenta de que tiene la cadera un poco desviada, de que tiene una pierna un poco más larga que la otra, y eso nos remite completamente a su oficio, a su trabajo, al esfuerzo. Ha tenido que hacer a lo largo de su vida. Claro, ¿no?
0: claro, claro que sí.
1: Eh, y esas, esas pequeñas escenas de la película también cuentan algo, ¿no? Como que no es una persona a la que le sobró todo para hacer lo que hizo. Y sin embargo lo hizo. Y también ¿Mm? es como un llamado a la atención a la municipalidad, ¿no? Porque los poderes políticos tienen otro poder económico, justamente. Y que alguien que no le sobra el mango tuvo, tuvo que hacer lo que deberían hacer los estados,
0: es un llamado a la atención. Absolutamente, claro, claro que sí. Eh, Juan Manuel, me estoy quedando sin, sin tiempo. Quiero reiterar, ya tengo ganas de ir a ver las dos películas y quiero contarle al oyente de Revuelto que... Revuelto de Radio el todo es más que la suma de sus partes. Para que se puedan ver. Así que lindo plan para estos días, agendarse estas dos películas. Vamos a publicar los links en el Facebook del Revuelto, pero eh, Juanma nos va a recordar los títulos de lo, las recomendaciones de hoy.
1: Sí, en primer lugar hablamos de El gran simulador, de Néstor Flemingen, que ha retratado a regresa de la banca y la otra película es un cine en concreto de Luz del Cielo que ha retratado a un obrero que ha hecho un film en el fondo de su casa que Don
0: historias. ¿Sabe que le cuento alguna gente me está haciendo llegar producciones de cine, documentales eh, para, para que se las pase usted, las ve, las considere en las recomendaciones del, del revuelto, así que eh, por estos días le haré llegar para que siga frente a esa pared blanca y con ese proyector, eh, disfrutando de la pandemia en medio de, de, de la diversidad de, de propuestas que a usted le gusta surcar eh. le mando un fuerte dele, dele, le mando un, un gran abrazo y, y gracias siempre Siempre. Por favor, un gran abrazo. Juan Manuel del Río lo encontrás también en cine documental y lo tenés acá en el Revuelto, eh, recomendándonos cada semana y por supuesto siempre le estamos agradecidos a lo que trae.